0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, falaremos sobre... Açaí, Zite, modelo de franquia, resultados da Movida, operação da Volante e Imoving. Falaremos também sobre alguns M&As, Cogna e Eleva, Arco na disputa pelos ativos da Pearson e também B2W de lojas americanas. IPOs, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre São Salvador e o Super Frango e também Dots. E para finalizar, o caso que está em alta essa semana, falaremos sobre Petrobras. E para comentar sobre todos esses assuntos, estou com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing do GBP. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib, oi, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Oi para todos os ouvintes. Vamos lá para mais um BTC Journal.
0: Vamos lá, e também conosco o Renato Aracaque, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato.
2: Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? É, Queria mandar um abraço já para iniciar aqui o, o, o General Business Program, o BTC Journal, para os alunos do General Business Program. Começamos todas as turmas no sábado, na segunda e na terça-feira. É, sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham uma grande experiência com a gente durante esse semestre aí. E vai ser uma experiência muito interessante, tanto para nós, né, quanto para vocês também, esperamos. Também Queria mandar também um abraço para o pessoal do Strategy Finance. A gente vem avançando bastante aí nas, nas discussões estratégicas, de finanças, etc. Um, né, um curso bem interessante aí com o pessoal bem sênior. Então é bem legal isso também. E queria convidá-lo... Ah, e a gente também estreou o nosso treinamento de modelagem também no final de semana, Excel Plus Business Program também, pessoal extremamente engajado aí no treinamento de modelagem. A gente está preparando aí diversos novos cursos que a gente vai lançar é, nesse semestre e no próximo também, fiquem atentos aí ao BTC Journal, vamos fazer um lançamento aqui na, no, nas próximas edições e o General Finance Program, nosso curso de mercado financeiro, está com inscrições abertas. Então, entre no nosso site, www.btcompany.com.br GFP. Os cursos vão começar logo, logo. Então, entre né, as turmas, são duas turmas, entre lá no nosso site e se inscreva. E para terminar... Um abraço especial para o fin Vinícius Lopes. Trabalhou comigo lá na Tenares o ouvinte ácido aí do, do Jornal. Me mandou bastante mensagem, né? Falando que gostou da análise da Barbie. <risos> genérica lá que a gente falou. E queria mandar um abraço para ele.
0: Boa, vamos começar também, antes de começar, né? peço para você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast, na sua principal plataforma de podcast, ou também pelo YouTube, para seguir a gente lá no Instagram, arroba Company, segue a gente lá também. E bom, a gente tem bastante notícia para falar, né, pessoal, um abraço também para todas as turmas do General Business Program, que a gente começou a trabalhar a disciplina de negociação estratégica, a gente vai falar sobre algumas negociações aqui também. Vamos começar com uma primeira notícia aqui, Renato, que eu queria que você comentasse. Né? Essa notícia é do NeoFeed e o título é Agora em carreira solo, açaí traça planos para desafiar liderança do atacadão. Aqui a gente está falando sobre o um mercado que a gente já comentou, que é esse mercado de atacarejo. Renato, como que está o açaí? Vamos lá.
2: Vamos lá, essa operação é uma operação bem interessante, que onde o grupo GPA ele fez aquela reorganização dos ativos e fez o spin-off da operação de atacarejo ou cash and carry, que a gente chama para fazer voo solo agora, tentando destravar todo o valor que esse ativo tem. Beleza, então vai começar agora em março, ser né, treinado as ações aí diretas aí do Grupo Açaí. Então quem quiser investir só em atacarejo, que acredita que seja um negócio mais interessante, agora tem essa possibilidade. Perfeito. E eles lançaram também, divulgaram na semana passada, na semana passada não, essa semana, os resultados do Açaí. Peer Play só para a gente dar uma olhada e de fato o negócio ele veio crescendo pra caramba nesses últimos anos. Quem gostar, né, de ver essas histórias e ver a performance entre lá no site da SAI, já tá todos os financials bem detalhados lá. Bom, eles mostram que eles tiveram uma receita bruta em 2020 de 39,4 bilhões de reais, crescimento de 30% em relação ao mesmo período, em, em relação a 2019, e eles mostram um crescimento, um CAGR, de 28% de 2011 até 2020. Ou seja, esse negócio, de fato, vem crescendo bastante. Por quê? São várias alavancas, obviamente, né? o grande volume, você conseguir ter preços mais baratos, até por causa do custo, etc. E também pelo fato de você atender o pequeno empreendedor. né O pequeno empreendedor que compra num volume maior, consequentemente queria ter um preço mais baixo de aquisição, vai para essas operações de atacarejo. E aí, agora eles estão, agora, né, com tá, um target aí para conseguir alcançar o líder de mercado, que é o atacadão, tá? que é do Carrefour e que é o líder de mercado. Aí eu peguei alguns números aqui para a gente dar uma olhada. Então, o crescimento né, de receita do, do do açaí, como eu falei para vocês, foi de 30 bilhões para 39, ou seja, aquele crescimento de quase 30%. Receita líquida 35,9%. Margem bruta, 16,4%. Até achava que a margem bruta era um pouco menor, mas margem bruta assim, em linha. Como tem um volume muito grande de receita, ele dilui bastante custo, e aí ele fica com uma margem EBITDA ali em torno de uns 7%, 6,8%, mais ou menos. E a margem líquida fica em torno ali de 2,8%. Apertado, mas tradicional aí do, do varejo que a gente vê, só que num volume de receita absurdamente grande. E o atacadão, Renato? Como que está o atacadão? Bom, o atacadão, eu peguei até um comparativo aqui. Ó. O atacadão ele teve uma receita em 2020 de 52,8%. Se a gente for normalizar o market share, 29% de market share para o açaí, 39% para o atacadão. Então ainda tem uns 10 pontos percentuais aí que o açaí precisa navegar e remar para conseguir chegar. Número de lojas, eles, o atacadão tem 236 contra 184 do açaí. A performance por loja é quase igual. Né, mais ou menos uns 220 milhões por loja aí por ano que o Atacadão e o Açaí tem. Você vê o volume de venda por loja é absurdamente grande. Né? E a margem da dos dois é meio parecida. Então a margem fica em torno de 7. Então operacionalmente, né, Atacadão e Açaí são minimamente iguais. O que vai né, acontecer agora com o Açaí é que ele vai fazer ampliação de lojas físicas, vai apostar bastante também na parte de distribuição direta para empresas e vai apostar e e-commerce também, então são essas alavancas aí que o açaí está vislumbrando aí para conseguir atacar o atacadão.
0: Pois é, e muito bom você antecipou o trocadilho que eu faria, tá, Renato? Esse espaço geralmente é meu aqui no BTC Journal, tá? Então, toma cuidado aí com esses trocadilhos, tá bom? Muito bom. Vamos seguir aqui para a próxima notícia, aproveitando o tema de lojas, varejo, né? E aqui é uma notícia que eu peguei do valor econômico e o título é Loja sem caixas ajusta modelo e lança franquias. Aqui, mas a gente está falando da Zite, que é uma empresa que a gente já comentou no passado, faz um bom tempo, mas algumas mudanças rolaram e eu queria que você ajudasse a entender o que está que acontecendo com essa loja Zite.
1: Ótimo. Então, só relembrando, a Zite é uma startup é, de São Paulo que traz tecnologia para varejo. Eles foram fundados em 2019 e, no ano passado, eles foram comprados pela Sapori. É, que hoje é o único controlador, né, o único dono. É, eles, como você falou, né, trazem a tecnologia de lojas sem caixa, que lembra um pouco que a gente já comentou da Amazon aqui, né, nos modelos que eles estão fazendo, de Amazon Go, Amazon Fresh. É, e a intenção é você poder entrar na loja, pegar os produtos e fazer o pagamento sem precisar ter contato com um funcionário ou ajuda, né. É, hoje eles têm sete unidades, sendo que três são franquias, quatro são próprias, e eles falaram que eles ainda operam no vermelho. Então, seja porque eles ainda estão pequenos, crescendo, seja também porque eles ainda estão testando alguns modelos. Então, uh, eles tinham um, um plano de expansão que parou um pouquinho agora na pandemia, eles falaram que querem retomar, então querem expandir é, praticamente só com franquia, terminar o ano com 35 lojas já, é, eles preveem que o franqueado precise de um investimento de mais ou menos 180, a 250 mil reais, e que consiga ter um faturamento mensal já na estabilidade de 50, a 70 mil reais. E eles estão procurando agora no começo franqueados que queiram é, né, ter a operação em cidades de 300 a 400 mil habitantes, talvez até porque eles queiram crescer nas maiores cidades e deixar as menores para os franqueados, né? Eles abriram já a primeira franquia, como eu comentei, que eles já têm três franquias, mas é super recente. Então, a primeira é, foi em dezembro agora, né? Uh, em São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo, tem mais ou menos essas características que eles comentaram, e eles têm uma taxa de royalty de 5%. O chato é que essa taxa de royalty só considera né, que eles estão emprestando a marca e esse modelo de sem caixa, né, porque, na verdade, eles não fazem abastecimento da loja. Então, eles uh, falam que o franqueado que tem que abastecer e eles dão ali um direcionamento de preço para ele colocar. Então, talvez, enquanto é pequeno, né? Mas eu já comento um pouco mais desse modelo. O né? que mais que eles estão revendo aqui, né? crescendo e aprendendo. Uh, eles tinham dois jeitos de você fazer a compra e retirada dos produtos na loja. Um era o Scanning Go e o outro era o reconhecimento facial. Eles falaram que eles estão tirando essa parte de reconhecimento facial e seguindo só com o Scanning que também é o que o Carrefour e o GPA utilizam em algumas lojas deles que também já estão, é, já, já passaram por testes e agora estão com o modelo operando. Né? O que, que é o Scanning Eles falaram que é, ele, por ele ser mais simples, né, é, ele acaba trazendo maior experiência. Pro melhor experiência, desculpe, para o consumidor. Então, o cliente é, baixa o aplicativo, faz o cadastro, na loja ele faz o scan do QR Code que está na porta da loja, entra e ele vai escaneando os produtos que ele vai levar com o celular e esses produtos têm uma etiqueta eletrônica. Aí ele confirma a compra, sai da loja e o pagamento já é feito automaticamente pelo aplicativo. A diferença do reconhecimento facial é que o cliente conseguia entrar na loja com esse reconhecimento na, na câmera que tem já na porta de entrada, ele pegava os produtos e as câmeras reconheciam o que ele estava pegando, e aí na saída os sensores é, viam que ele estava saindo e já fazia o débito ali na conta do aplicativo, né? Eles falaram que não tinha nada de errado com esse, esse modelo, mas o valor, que é de onde veio a notícia, falou conversou ali com o pessoal e disse que tinha uns atritos. Não devia ter um reconhecimento tão bom e, às vezes, devia pegar produto errado, né? E até abrindo um parênteses aqui... Apesar de esse não ser o um modelo que GPA e Carrefour estão utilizando, esse é mais ou menos o um modelo que a Amazon está utilizando. Então, apesar de, para você entrar e sair da loja da Amazon Go, você ter que escanear o seu celular, quando você está pegando os produtos, é por esse é, reconhecimento por sensores. Então, você não precisa ficar escaneando cada produto que você pega, que é muito mais prático, né? Então, né, fecha parênteses aí, eu não gostei muito do modelo que eles escolheram, mas tudo bem, né? É, então, assim, resumindo aqui a minha... É, a minha análise, né, primeiro desse modelo já que eu tô falando, então eu não acho que é o melhor modelo, eles mesmos falaram que esse negócio de ficar colocando etiqueta eletrônica em tudo é caro, e acaba que você não consegue é, es é, escalar isso, né, isso me lembrou que anos e anos atrás a gente falava daquelas etiquetas de NFC que o pessoal colocava nos produtos para contar mais fácil estoque, que só faz sentido nas lojas que tinham produtos de altíssimo valor agregado, porque a etiqueta é cara, né, agora... Portfólio de supermercado é um portfólio, assim, de baixo valor agregado, barato, né, alto giro. Então, não faz sentido você ficar gastando com etiqueta por produto, né? Então, eu imagino que até o portfólio dos mercadinhos que eles têm acaba sendo limitado, porque tem que ser um produto que vale a pena colocar uma etiqueta, né? E aí, voltando no ponto de franquia, né? que eu também não achei muito legal, né, porque a marca deles ainda não é forte, então não é isso que eles estão oferecendo para o franqueado, é, eles não fazem a compra centralizada, apesar de eles terem comentado que estão com conversas para começar a fazer, mas ainda não começou, né, então assim, isso também não é uma facilidade para o franqueado, e o que eles oferecem, na verdade, é, para o franqueado de bom é essa tecnologia, que é interessante, é legal ter uma loja assim encaixa, mas acho que eles não fizeram a melhor opção, né? Então vamos ver, talvez, com crescimento, aumentando franquia, eles consigam ganhar escala, fazer compra centralizada e aprender um pouco com a, a tecnologia, talvez rever essa escolha que eles fizeram.
0: Pois é, né? E torcer muito, né, mas para a Amazon Go não vir com tudo no Brasil, o que é uma possibilidade, né? Então eles vão torcer bastante, né?
1: Vou torcer, né? Que eu ficaria super feliz com a Amazon Go aqui no Brasil, né? e até agregando, a gente comentou aqui no journal mesmo que a Amazon One começou a fazer a venda da tecnologia deles, que é mais ou menos o que eles estão fazendo com o sistema de franquia, porque como eles não agregam é, a cadeia de abastecimento, eles não agregam com marca, porque a marca não é forte ainda, a única coisa que eles agregam é com a tecnologia, então talvez fosse melhor fazer uma empresa de as a service ali, né, check out as a service, e aí você vende a tecnologia e você se concentra em melhorar essa tecnologia, né, então vamos ver.
0: <risos> pois é, que medo. Enfim, vamos acompanhar. Agora vamos para um segundo bloco do nosso BTC Journal falar sobre mobilidade. E aqui eu peguei uma empresa que eu sei que o Renato gosta bastante, essa notícia do valor econômico, e o título é Lucro da Movida Cresce 119% no quarto trimestre para 184 milhões de reais. Renato, realmente foi surpreendente, né? Como que está a operação da Movida hoje?
2: Beleza, vamos lá. Acho que quem acompanha com mais tempo aí, o BTC Journal sabe que eu gosto bastante da Movida, não por causa de mercado de ações, etc., mas pela velocidade operacional que os executivos têm. De fato, é uma empresa muito bem gerida em termos operacionais. Ano passado, todo mundo sabe, né, o mercado entrou em colapso ali março, abril, maio, então o nível de aluguéis também diminuiu bastante. A Movida foi rapidamente fazendo operações de venda, pegou aqueles carros que estavam disponíveis ali para... Para aluguel e fizeram ali né, a venda dos seminovos ali para conseguir gerar um pouco de caixa. Relembrando, né? Uma empresa de aluguel de carros tem três linhas de receitas tradicionais: uma é o aluguel, que é o, o principal, né? Tem a parte de gestão de frotas de terceiros, que também entra na parte de aluguel de carro, só que aí é para empresas. E tem a terceira, que é a venda de seminovos. Então, você compra o carro com desconto, porque você tem um volume muito grande de compra com a montadora. Você coloca né, para alugar, para você ganhar a EBITDA, etc. E aí, o valor residual, você tenta recuperar e ganhar um pouco de margem ali nos seminovos. Então, como que foi a, o ano aí da, da movida fechado? A receita bruta e receita líquida cresceram 6,5%, mesmo com o ano péssimo que aconteceu em 2020. Foi de 3,8 bilhões para 4 bilhões de receita, sendo que desses 4 bilhões, R$ 2,4 veio de venda de seminovos. Então, aí puxou mais da metade aí da receita, só a parte de vendas de ativo. Legal. A margem de EBITDA subiu, então a margem de EBITDA ajustada ela foi de 19,5 para 21,4. É, então, 21.9, desculpa, e teve uma margem líquida aí de 5.7, um pouco abaixo aí da, da margem líquida do, do ano de 2019, mas dentro do cenário que foi 2020, foi ótimo. O que, que eu gosto bastante de ver, quando eu vejo uma operação de, de aluguel de carro, o ROIC, lembra? do famoso ROIC, então ensino bastante isso nas, nas aulas e nos treinamentos aí da BTC, o ROIC de 2020 foi 10.3%. Conta 10,4% de 2019. Então vocês viram que eles ajustaram bem a quantidade de capital operacional versus a receita, o lucro é, operacional líquido da companhia, que é o ROIC. Então assim, é um negócio que teve bastante ajuste durante o ano passado. Eles fizeram uma venda rápida ali de carros no seminário para fazer caixa. Já recuperaram, já compraram mais carros para conseguir aumentar aí a frota. Chegou na frota recorde, então eles chegaram a 118 mil carros ativos, é a maior frota que eles tiveram aí desde a da abertura de capital. E aí a gente vê como que eles são bons em operação. Então, a taxa de ocupação do quarto trimestre que eles tiveram na unidade de aluguel de carro, bateu recorde também, 84,4. Então, o que eles fizeram? Baixaram bastante a quantidade de carros por loja, foram aumentando aos poucos, tentando maximizar a rentabilidade. Então, antes da pandemia, eles tinham em torno de 336 carros por unidade. Lá no segundo trimestre de 2020, já caiu para 269, ou seja, venderam bastante carro. E agora eles estão em 312. E 312, para eles, é o ponto ótimo ali de nível de ocupação versus né, ativos disponíveis. Legal, e aí, obviamente, a receita cresceu bastante. A parte de gestão de frota também cresceu bastante, bastante empresa aí tentando diminuir custo, terceirizando esse serviço aí com a movida e a parte de seminovas que foi o, né, o boom. Então eles tiveram lá 2,4 de de receita, 2 bilhões e 400, e tiveram um belo de um aumento de margem bruta também, obviamente por causa de mudanças de contabilização na parte de depreciação, mas muito também porque eles, né, pegaram um momento bom aí de volume de compra versus as montadoras aí com alguma dificuldade aqui no Brasil. Então aumentaram bastante a margem bruta, a margem bruta do ano, de uma forma geral, subiu de 5.9 aí para 19.4 no quarto trimestre. E aí, obviamente, né, no ano ficou em 9%, o que é ótimo, porque a média é mais ou menos uns 3%, 4%. Então, no geral, né, a, a empresa como um todo ela foi muito bem. O ROIC do último trimestre foi 10% contra um custo de dívida aí de 3%. Então, a gente vê bastante spread aí no custo de capital versus agregação de valor. Uma empresa que eu gosto bastante aí de analisar, porque em termos de eficiência operacional, para mim é um dos benchmarks aí do mercado.
0: Muito bom, né? De fato, os resultados são surpreendentes tanto na parte. De locação né, e gestão de frotas, como também na parte de venda de veículos. E é importante entender que essas partes não são indissociadas. Né? A gente já falou sobre operações de empresa, até localiza no passado tal, é que tem prejuízo, às vezes, na parte de, de seminovos, né? mas não dá para você abrir mão dessa parte do negócio. Né? Então é importante ter essa conexão. Bom, vamos para a próxima, ainda em mobilidade, que eu queria os comentários da Mayara para essa notícia aqui. Essa é do Neo Feed e o título é o seguinte. Depois de avançar no digital, startup de carros usados Volante engata expansão física. Ma, conta um pouquinho do modelo da Volante, né, e como que está essa mudança para as lojas físicas?
1: Ótimo, vamos lá então. É, a Volante ela nasceu em 2017 de dois amigos que tinham voltado do MBA e ficaram ali três anos conversando sobre essa ideia legal e resolveram tirá-la do papel. Então eles fizeram essa plataforma de compra e venda de carro usado, é, pediram investimento, conseguiram 23 milhões de dólares e hoje eles já têm sete lojas é, estilo concessionárias em é, São Paulo e no Rio de Janeiro. É, como que funciona, né? Por que, que ela é diferente ali das concessionárias normais? Para o vendedor, primeiro ele envia os dados do carro, marca, modelo, a versão em quilometragem, eles têm ali um range máximo de quilometragem, idade do carro, aí eles passam primeiro por um algoritmo para ter uma ideia de preço inicial, depois o vendedor marca uma vistoria no local com uma pessoa da volante, essa pessoa vai checar vários itens do carro e fecha o acordo. E aí o vendedor pode fazer a escolha, se ele quer fazer a venda consignada, onde o carro continua com ele e a volante pega uma porcentagem depois que é, for feita a venda, ou se ele quer fazer uma venda direta e ele já né, esquece de vender o carro ali e perde essa dor de cabeça. Para o comprador, como que funciona? Então, a experiência é muito mais digital do lado do comprador versus uma concessionária normal. Então, ele consegue acessar é, fotos, vídeos, fazer tour virtual, seja agendado ou instantâneo ali. E ele também consegue fazer o bom e velho test drive. né? É, ele consegue também acessar opções de financiamento, pegar uma garantia de um ano da volante... E ele também tem a opção, olha que legal, de fazer um teste de nove dias ou até 600 quilômetros com o carro, para ver se ele quer fazer a compra mesmo. E aí, com todas essas facilidades é, digitais, né, o pezinho no digital, plus pandemia, né, eles já têm 80% das vendas feitas totalmente ou com uma participação do online, que segundo a FENALTA é muito acima da média de mercado de mais ou menos 20%. E aí, como você falou, eles estão querendo expandir essa presença física, né? O que, que eles trazem aqui de diferente? Então, eles ah, querem expandir, na verdade, o que eles chamam de fábrica de seminovos. Então, é como se fosse um centro de recondicionamento e distribuição dos carros, só que é diferente do que uma concessionária faz normalmente, porque é mais afastado e só faz isso, não é uma loja... Que é, é, recebe os seminovos e vende, né? Ele só recebe o carro ali. É, ele já tem a primeira unidade inaugurada em São Paulo, no finalzinho do ano passado, em novembro, que eles devem estar testando esse modelo, né? Ah, tem mais ou menos 5 mil quilômetros quadrados de área e faz esse processo: recebe o carro, faz uma revisão completa, higienização, aí eles têm um estúdio profissional para fazer foto, vídeo, qualquer outro material de apoio para vendas. É, e aí, dali, o carro ou vai para uma loja deles, ou vai direto para um comprador que talvez fez a compra é, pelo aplicativo, né? E nem precisou visitar a loja. Uh, e aí, eles têm, na cidade do Rio de São Paulo, eles têm até um serviço de entrega grátis do carro. Então, o comprador não precisa ir buscar o carro. É, o legal desse centro de recondicionamento, né? Ou essas fábricas de seminovo que eles chamam, né, como ela é afastada, acaba que ela tem um custo muito menor de aluguel, ela consegue ter uma otimização dessa operação, né, e acaba sendo, é, saindo na frente do que as concessionárias tradicionais fazem, né. Então, eles querem expandir o modelo deles, na verdade, utilizando essas fábricas, não necessariamente abrindo mais lojas no momento. Então, para esse ano agora, eles querem abrir pelo menos duas fábricas de seminovos, uma em São Paulo e uma no Rio, e a partir de 2022, que aí eles estão pensando em ir para outras cidades, principalmente capitais, e eles citaram ali, talvez, Belo Horizonte, Curitiba... E aí, tem alguns planos que eles ainda estão ali, ó, mais no pensamento, né? Eles, lá claro, estavam pensando em fazer, talvez, um programa de afiliado, que você pode indicar um seminovo e ganhar uma comissão se ele for vendido. É, você, eles estavam pensando também em testar algumas ofertas de serviço, seja deles ou de terceiros, mas para complementar esse meio ambiente, esse ecossistema de carros, né? Então, lavagem, manutenção, acessórios, troca ou venda de acessórios, né? Então, Parece uma ideia interessante, né? principalmente por jogar muito mais do lado, não só de experiência, mas de otimização de serviço. né? Então, todo esse lado é, digital, o lado da fábrica de seminovos, acaba que você otimiza muito, rentabiliza mais do que uma concessionária normal. né? Então, é isso que a gente está procurando. E já tem outras startups que estão mais ou menos nessa linha de tentar mudar esse é, processo né, atual de venda de carros. Né? Então, tem a Instacarro, a Bibi conhece, pode dar uma comentada depois, que vende carros mais para o lado dos leilões, né? então, vai para a velocidade. Tem a Carflix, que faz um serviço parecido com o deles, acabou de receber um aporte. Tem a Cavac, que é uma mexicana que já virou unicórnio, acabou de receber aporte e está entrando no Brasil desde mais ou menos outubro do ano passado. E eles estão entrando muito bem, eles já fizeram um time de mais ou menos 40 pessoas, então acho que quando eles lançarem aqui no Brasil, o negócio vai fazer barulho, né? Assim, nesse ainda tamanho de digital concessionária, né? Mas é interessante ver né, que estão reinventando alguns mercados e trazendo mais otimização e experiência.
0: É, eu vou te falar, Mar, pelo menos nessa parte de leilão né, e venda rápida de veículos, eu usei a Instacarro, né, enfim, não tem propaganda nenhuma aqui, mas esse tipo de serviço é, facilita bastante para quem tem interesse em vender logo e não tem nenhuma dor de cabeça, que era o meu caso. Então, mesmo tendo um pênalti eventual no, no valor da venda do veículo, isso geralmente acontece, felizmente comigo não foi tanto assim, mas geralmente acontece um bom pênalti, é o tempo que você economiza, né? Então dá para vender o carro em três, quatro horas, tranquilamente. Você está com o dinheiro na conta e o carro é longe de você, né? Então é, um, é uma nova forma, né, de você desenhar produto que é uma coisa que a gente até comentou em alguns treinamentos aí recentes, né? Ma? Muito bom. É, vamos para a próxima, e aí ainda falando sobre mobilidade, é, e essa má também viu, tá? Forbes e abre captação para levantar 1,6 milhão de reais. Mas todo dia alguém tenta uma empresa na economia compartilhada em mobilidade. Essa é mais uma. E aí, será que vai dar bom? Vamos lá.
1: Vamos lá, né? Eu vou dar o contexto aqui aí vocês me falam. <risos> Mas essa é aí, moving é uma startup de bicicleta elétrica que, pelo sistema de assinatura, eles têm como objetivo tornar o acesso a bicicletas elétricas maior e também mais democrático. Né? É, eles abriram agora, então, uma captação por uma plataforma de crowdfunding, que se chama SMU Investimentos, é, o mínimo de, de investimento que uma pessoa pode fazer é de R$ mil reais. E eles querem chegar até 1,6 milhão de reais. É, eles querem investir esse dinheiro em acelerar o crescimento da empresa, né? Então eles falam de quatro frentes aqui: primeira contratação de pessoas, principalmente na parte de atendimento e mecânicos; segundo, expansão para as novas praças e ter mais pontos de carregamento também. Terceiro, tecnologia da informação, principalmente investir em experiência do usuário no site que eles estão usando. E o quarto, comunicação. Então, ter mais awareness para as pessoas conhecerem o negócio deles, né? E investir em CRM também para fidelizar o usuário. É, eles fizeram algumas continhas aqui de tamanho possível de mercado, né, calculando que distâncias que a gente tem, que são, que eles chamam de bicicletáveis, que é possível ir de bicicleta, né, e é uma pessoa que, a princípio, não tem bicicleta em casa, ela não vai fazer uma distância gigante. Ah, então, eles imaginam que só na cidade de São Paulo tem mais ou menos 100 mil clientes potenciais. E eles confirmaram um pouco isso, porque em 2020 o Google Maps viu um aumento de quase 70% em pesquisa por ciclovia. E o tráfego nas ciclovias em 2020 aumentou é, mais do que triplicou em São Paulo e é, quase quadruplicou ali no Rio de Janeiro. É, tem um pouquinho por trás ali também de pandemia, né? não só o fato que as pessoas querem ser mais saudáveis ou gostam de andar de bicicleta, mas os brasileiros consideraram que andar de bicicleta é o meio de locomoção mais seguro caso você não tenha carro próprio. Né? Então, 38% dos brasileiros acham que é bicicleta rolado ali por 35% dos aplicativos, e aí depois 9% em táxi, detalhe que aplicativo e táxi é a mesma segurança, né? <risos> e por fim, 4% de transporte público, que infelizmente continuou muito lotado em algumas ocasiões, né? E mesmo o pessoal queria fugir de aglomeração, às vezes não tinha essa opção. Então, quando você tem uma distância um pouco menor de caso-trabalho, se der para evitar o, o transporte público, o brasileiro estava gostando de usar a bicicleta, né? Hoje eles têm aí uma frota de 900 bicicletas e eles falaram que querem triplicar isso até 2022. Bem, dado o contexto, né? A gente já falou muito de um business muito parecido com esse, que é dos patinetes elétricos, né? Então, o Renato adora esse business, né? Porque... <risos> ele tem que ter um uso muito, muito grande para realmente parar de pé. E, assim, pensando em São Paulo, você pode ter um uso muito grande em zonas muito pequenas. E aí acaba que você fala, tá, mas se for só para circular nessas zonas pequenas, será que faz sentido ter o business, né? Então, acaba que você fica meio assim, né? Não, não para em pé o business, eles estão querendo expandir para um meio diferente, né? Na patinete, na bicicleta. Então, assim... Eu ainda estou com o um pé atrás, né? eu não vi quanto que eles cobram, quanto que eles estão querendo aumentar, mas pelas análises do Renato de Patinete eu estenderia aqui pelo mesmo negativismo aqui que ele tem.
0: É, tem um ponto aqui, até perguntar para o Renato, mas é, tem um aspecto diferente nos outros modelos, pelo menos é, pelo que eu entendi aqui da, do que você comentou que é o um modelo de negócio de assinatura. Né? Então, eu não sei como é que é feito, mas, enfim, é, é, nos patinetes e nos outros modelos de locação de, de bicicleta, é a bandeirada e o uso pelo tempo determinado. Né? Então, é, pelo, é o pague pelo uso. Aqui seria assinatura. Né? Renato, não sei se tem alguma, algum ponto aí que poderia complementar nesse, nesse negócio.
2: É, o, aquela análise que eu tinha feito lá sobre aqueles business de patinete elétrico, eles tinham aquele problema lá de nível de ocupação por patinete, que era o ponto crucial. Então, ao fazer o um modelo de assinatura, ele não vai resolver esse tipo de problema, né? Então, esse daí, infelizmente, não vai ter como, vai ter solução. Então, assim, patinete elétrico, ele precisa ser é, recarregado, então, até é, tem, traz essa complexidade adicional. Bicicleta elétrica, provavelmente, também. Né, vai precisar recarregar em alguma área, etc. Então, vai precisar consumir energia. Será que está no custo isso? Não está? Enfim, é um business que, por patinete elétrica, que eu tinha analisado lá atrás, eu via que não fazia muito sentido. Não vai ser o um modelo de assinatura que vai fazer esse negócio ir para frente. Mas uma coisa que está acontecendo, principalmente agora com esse negócio que a Mayara falou do coronavírus, o pessoal está indo para alguns meios de transportes alternativos onde eles conseguem ficar sozinhos, né? Não precisa entrar lá num, num transporte público onde vai ter muitas pessoas ali e o risco de você pegar um coronavírus é maior, né? Então, beleza, né? Existe essa tendência. Se isso vai sustentar esse negócio, a demanda para fazer esse negócio dar dinheiro,
0: vamos ver acompanharemos. Bom, vamos para o próximo bloco, então. Agora a gente vai falar sobre operações de fusões e aquisições, né? A gente vai começar no mercado que a gente gosta bastante, que é o mercado de educação. Peguei uma notícia aqui do Brasil Journal. Cogna e Eleva trocam 1,5 bid de reais em ativos. Renato, aqui é para complementar, porque a gente já falou sobre esse deal, que ainda não estava completo, e agora está, mas parece que rolaram algumas mudanças importantes. Aí. Então, vamos retomar lá.
2: Bom, beleza. É, a Cogna, ela tinha soltado uma notícia, não foi a Cogna, obviamente, né? foi o, a, o mercado como um todo, estava analisando uma possível troca de ativos entre Cogna e Eleva. A gente analisou semana passada e pela análise que a gente tinha feito, a princípio parecia ser um bom negócio para a Cogna e, eventualmente, alguma coisa questionava em relação à Eleva. Legal. Quais eram as bases aí da transação que a gente analisou semana passada, que era o que o mercado estava trabalhando, que provavelmente era o início da negociação. Então era assim, ó. É, a Eleva ia vender o seu sistema de ensino para a Vasta, que é lá da Cogna, por 400 milhões. E aí, em contrapartida, a Eleva iria comprar toda a parte da Saber, loja, loja né, eu, eu falei loja semana passada e continuo falando loja essa semana, né, escolas físicas, né, K12 num valor de 2 bilhões, ou seja, ia ficar um saldo ali de 1 um bilhão e 600 para a Cogna, que ela ia converter em participação na Eleva para um possível IPO da empresa lá no futuro. Beleza. Aí o que eu tinha analisado que parecia, em termos de valor, que você né, poderia potencializar ali o sistema de ensino da Vasta, o, tacho, o valor, eu até achava que estava um valor razoável, e aí, você pegaria uns ativos ali que não eram estratégicos do curto prazo, né? E usava, usaria como moeda de troca aí para ter participação num negócio que aparentemente teria bastante potencial de crescimento. Legal. Só que aí, eles anunciaram que fecharam a transação. Só que a transação ela saiu um pouco diferente ali do que a gente tinha analisado semana passada. Olha a diferença, né? Então, assim, o sistema de ensino, a Cogna, não pagou 400 milhões, ela pagou 580 milhões, ou seja, 45% a mais do que eles tinham né, falado que iam pagar. Começou aí, né? E o valor que eles conseguiram com a venda da Saber Praia Eleva não foram 2 bilhões de reais, foi 964 milhões. Né? Uma queda aí, eu pedi um descontinho de 52%. Então assim, você pagou mais pelo ativo e teve menos é, valor no ativo que você colocou em troca. Isso daí, aí já começa a ser extremamente questionável. Mas calma, aí o que eles fizeram? Eles fecharam um acordo né, de venda de sistema de ensino da Vasta para as escolas da Eleva, beleza? Num contrato que adiciona um annual, como que é aqui, o índice lá? Que é o annual Contract Value, de mais ou menos uns 95 milhões lá para a Vasta. Que, meu, Tá longe lá dos 2 bilhões, que é a diferença ali que teve na, na atualização. Legal, bacana. Só que olha que interessante, né? Aí, O que aconteceu? A Cogna vai receber 625 dos 900 e pouco lá da Saber em Cash. Legal. Ajuda a desalavancar um pouco o negócio. Os outros 339, eles vão ser, eles foram estruturados como uma debênture conversível que, eventualmente, a Cogna pode, né, num evento de abertura de capital, transformar isso em equity. Legal. Beleza. Então, ainda tem o pezinho ali na participação da, da Eleva. Aí... O Galindo sempre dá umas entrevistas polêmicas, né? Teve uma entrevista lá naquele Day One, lá que saiu, que ele falava, que ele contratava um monte de consultoria estratégica para fazer pitch, pegava as ideias e não pagava, né? Então saiu, tá? é público, entra no YouTube, vocês veem esse negócio. Pegou super mal, beleza. Aí quando ele estava explicando essa transação, os analistas começaram a ficar né? assim, pô, mas essa transação tá bem diferente daquela que estava sendo anunciada semana passada, né? Aí perguntaram, falou assim, ah, beleza, vamos lá. Então dessa, desses 339 milhões aí das debêntures conversíveis... Quanto que vai ser de equity, né? Quanto que travou o equity aí no, no valor da Eleva? Até para, eventualmente, se tiver uma abertura de capital, quanto que a Cogna vai ganhar nesse negócio, né? Aí, abre aspas para o Galindo. Não fizemos o valuation dos colégios. Portanto, não sabemos quanto representaria a fatia da participação na Eleva. Aí eu te pergunto, Rabib, você vai lá... Pega lá uma debênture conversível em participação num eventual IPO de leva, sendo que você nem sabe quanto que representa 339 milhões em termos de participação de mercado, e participação de societária. Faz sentido um negócio desse? esse tipo de frase que o Galindo faz, que faz a ação cair. Então, assim... Fora a transação, que eu acho extremamente questionável em termos de valor e estrutura da transação, etc., ainda essa frase deixou os analistas assim, meu, e agora? O que vai acontecer? Né? Aí, o que aconteceu, obviamente, com a ação da, da Cogna? Caiu, né? Então, está caindo, né? Dá tá parecendo um foguete aí, caindo ali, parece aquele, né, aquele foguete da SpaceX né, que explodiu, está tá aparecendo a ação da, da Cogna. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a Cogna está passando por muita dificuldade que a gente sabe, entende mas, assim, as novas transações e o plano estratégico que eles divulgaram no ano passado, tudo isso não está ajudando a ter uma perspectiva melhor para a Cogna em 2021 e 2022. Dureza, hein?
0: Pois é, né? e já estava com a ação em baixa, né? caiu ainda mais, e essa declaração, de fato, é bastante questionável. Né? Enfim, eu não sei como funciona o ensino de valuation nas escolas da Cogna, é, mas aqui no GBP, para vocês que são alunos, né? então, pessoal, vocês estão na primeira semana. Daqui a pouco vocês já estão aprendendo o modelo de Gordon, depois vem múltiplos, depois fluxo de caixa descontado, né? é, calcular custo de capital. Então, fiquem tranquilos que tudo isso vocês vão saber fazer. Aqui a gente garante esse tipo de resposta. Fala aí, Renato. Posso,
2: posso só fazer mais uma observação? Que eu achei bem questionável também nessa transação. A Eleva, ela vendeu lá o sistema de ensino para a Vasta, Beleza. Só que ela manteve o sistema de ensino Eleva nas escolas de ponta. Porque a Eleva tem aquele negócio né, de ter colégio de ponta, etc. E tal. Então, para os colégios de ponta, a marca Eleva de sistema de ensino vai se manter. Aí das outras, que ela também utilizava com o nome Eleva, ela vendeu lá para a Vasta, e a Vasta tem a obrigação de, daqui dois ou três anos, ela mudar o nome. Tipo, não pode mais falar que é sistema Eleva de, de ensino. Mas sistema Vasta, etc. Provavelmente até a Vasta vai querer fazer isso. Mas o ponto é, então quer dizer que a Eleva vai continuar com seu sistema de ensino focado ali nos colégios premium? Ou seja, lá na frente, eventualmente, ela pode expandir esse sistema de ensino para o mercado e competir diretamente com a Vasta? É isso que eu estou entendendo? Então, assim... Eu, eu, eu tenho umas transações, meu amiguinho, que eu fico assim impressionado como saem e quem que deveria ser né? o que aconteceu ali com o assessor né? que estava do lado ali do, do galinho. Do lado, não, acho que desses termos está bom aí, acho que vamos fazer essa transação do jeito que está. Obviamente a gente não tem todas as informações, a gente está especulando obviamente nas informações que são divulgadas para o mercado, mas assim, com tudo que saiu em todos os veículos que a gente viu aqui, aparentemente essa transação não é muito boa não, do lado da, da Cogni.
0: Pois é, agora eleva, já se deu muito bem. né? Então, esse é um ponto importante a gente está falando sobre isso nas aulas de negociação estratégica, sobre ah, os tipos de negociação e os conceitos estratégicos. Então, pessoal, fiquem atentos aí para vocês que são alunos e alunas nossos. Bom, vamos seguir. Já ainda nesse mercado de educação, Renato, peguei uma notícia aqui do valor econômico. Cogna e Arco são finalistas para a compra de sistemas de ensino da Pearson, dizem fontes. Então, olha só que curioso, né? a Cogna já agora fez essa troca, né, essa permuta com a Eleva, e agora também está em disputa por ativos de sistema de ensino da Pearson. Então, eles estão realmente forçando bastante nesse modelo de negócio. Mas, agora também tem a Arco Educação, que a gente já comentou, e eu vou fazer um catch-up aqui dos resultados e um pouquinho sobre a empresa. Né? Então, só para comentar da notícia, né, a, a Pearson tem dois ativos que estão sendo vendidos, que é Coque, Sistema de Ensino, e Dom Bosco, que totalizam cerca de 250 mil alunos, é gente pra caramba, e tem uma receita em conjunto de cerca de 200 milhões de reais. Então, é um ativo relevante, tá? Principalmente no caso da ARCO, né? por ser menor, bem menor do que a Cogna, né, seria bem relevante dentro da receita que ela tem hoje. Então, eu fui colher algumas informações, né, peguei o último resultado disponível, que é dos nove meses de 2020, que estão lá na Arco. A Arco ela é uma empresa de capital aberto, só que não aqui no Brasil. Ela fez a abertura de capital lá na Nasdaq. né? Então, ela está é, com o seu valuation em dólar. Olha que maravilha. Né? Vamos lá, então. Né? A Arco hoje está atuando com o sistema de ensino e tecnologia em mais de 5.400 escolas, é, o mercado, eles colocam lá nos, numa das apresentações o addressable market, o né, um mercado endereçável dentro da parte de escolas K12, cerca de 6.5 bi, e hoje eles têm 12% desse mercado, com marcas como a Positivo, que comprou razoavelmente recentemente, que o Renato deu uma boa analisada, então se você quiser saber mais sobre aquisição, volta lá, e também SaaS e Geek. E tem outros mercados com um tamanho de mais de 18 bi de dólares, né, de, desculpa, de reais, 18 bi, é, que eles têm só 1% do mercado, que são a parte de English as a Second Language, que eles têm uma marca chamada International School e também uma outra que é a PES, é, a parte de Social e Emotional Learning, que eles compraram recentemente a Escola de Inteligência, lá do Augusto Curi, e a parte de STEAM, que é Ciência, Engenharia, Tecnologia, Artes e Matemática. Né? E essa parte, eles têm só uma empresa pequena, né? a marca Nave à Vela, né? e eles podem expandir bastante nesse mercado e em outros de sistema de ensino. E eles crescem como? Né? Através de crescimento orgânico, e isso eles fazem muito upselling, né? isso é interessante, 32% de crescimento potencial para novas frentes com os mesmos clientes, eles calcularam isso, então tem bastante upsell de opção, mas muito em razão dos crescimentos através de aquisições, né? o crescimento inorgânico, porque o mercado é bastante fragmentado, são mais de 400 empresas nesse mercado, e também tem a vantagem competitiva do switch costs, né? que também privilegia o crescimento inorgânico. A gente fala isso, sobre isso né? em vários cases, nas aulas de estratégia, aí, que vocês dois, Renato e Maiara, ministram aí muito bem. Bom, passando para os financials, nos últimos, nos nove meses, primeiros nove meses de 2020, a Arco faturou pouco mais de 700 milhões de reais. Né? O resultado está lá em reais, apesar dela ser tradada lá em dólar. Né? Margem bruta de 78%, uma margem EBITDA de 36%, uma EBITDA ajustado, e lucro líquido ajustado também de 22%, a margem, a margem líquida. Tá? É, então, é uma empresa que tem uma rentabilidade interessante teve um prejuízo líquido no último trimestre, muito devido às escolas fechadas e tal, mas eles têm um modelo de negócio que é um pouco do que o Renato comentou, que é esse ACV, né, que é o Annual Contracted Value, que é uma métrica SAS, que é o contrato total que eles fazem com a empresa, e tem uma recorrência muito alta nesse modelo de, contrato, de, de, nesse modelo de negócio e uma previsibilidade receita. Né? Então, para o ano de 2020, eles tinham uma previsão de ACV de 1 bi, e eles devem fechar próximo a esse valor. Tá? Então, a expectativa é 970 milhões entregue tá? para um bi projetado. Então, tem uma previsibilidade bem interessante. E o que mais é, me agrada aqui, Renato, é justamente a geração de caixa. Né? Então, eles tiveram geração de caixa operacional nos nove meses de 262 milhões de, de reais e um free cash flow ajustado de 107 milhões. Tá? Então, tem uma geração de caixa bem representativa, e aqui por esses números vocês conseguem perceber como a aquisição dos do sistemas de ensino da Pearson seriam relevantes. Né? Então, uma receita de 200 milhões, eles têm uma receita aproximada aí de 1 bi, então é 20% do negócio. Agora, a ação, Renato, aí o negócio já é meio sem noção, né? É, fechou ontem a ação da, da Arco em 36 dólares e 50. Isso dá um market cap de 2.1 bi de dólares, dólares tá? 2.1 bi de dólares. Curiosidade, o patrimônio líquido da ARCO, fechamento dos, no, no, em setembro de 2020, era de 2.1 bi, só que de reais, tá? Então só muda a moeda, tá? O resto não muda nada, só muda a moeda mesmo. Tá? Então é bem, bem diferente. E. Claro, com esse market cap, a gente consegue avaliar um EV sales, né? então um múltiplo em relação às vendas de 12 vezes, que é um número bem alto. Né? Então, eles, os, os investidores aqui estão esperando esse crescimento. Né? Vamos ver se ela consegue finalizar essa aquisição ao invés da Cogna. Né? A gente vai acompanhar e compartilhar com vocês, certamente. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, a última desse bloco de M&A, antes da gente passar para os IPOs, a gente vai falar sobre um mercado um pouco diferente, né, que é o um mercado de varejo e e-commerce. E aqui, olha só, lojas americanas e B2W preparam fusão, essa notícia é do Brasil Journal. Então vamos lá, Renato, como que está esse negócio? Só me explica um negócio, lojas americanas já não é da B2W? O que está que acontecendo aqui? Explica para o pessoal.
2: Bom, vamos lá. Isso daí, foi um, teve uma aula uma vez que eu tive que explicar isso de, direitinho para o pessoal, porque o pessoal não estava entendendo e o mercado também não entende muito bem, mas mesmo assim tem gente que compra ação dos dois, né? Por quê? Porque tem uma coisa em comum entre as duas empresas, B2B e Lojas Americanas. Jorge Paulo Lema. <risos> então aí você já começa até aquela confiabilidade um pouco maior. Então é assim, ó. a B2W ela foi uma fusão ali da, da parte de e-commerce das lojas americanas com a Submarino. Lá atrás, muito tempo atrás, etc. E tal. E aí o que acontece? As lojas americanas tem 62,4%. Da, da B2W. Beleza, então, ó, o braço de e-commerce fica ali, né, com a B2W, que tem um monte de marca, né, lojas americanas e um monte de outras coisas, e tem as lojas americanas, de fato, que é, né, tem o branding lojas americanas e as lojas físicas, legal. Legal. É, por que eles fizeram essa separação? Até porque o e-commerce era, era um negócio que era incipiente ainda, o pessoal ainda não sabia direito o que, que, né, que ia rolar com isso. E aí fala assim, ah, vamos criar uma grande empresa aí que seria uma provedora de serviços né, e e-commerce para o mercado, consequentemente. Né, a gente pode fazer esse negócio crescer. Era a tese ali na época ali, da, da internet, etc., onde essas estratégias omni não eram tão consolidadas. No entanto... Essa separação societária entre duas empresas de capital aberto, apesar de ter um controlador único, ele dificulta né, o que a gente está vivendo hoje, que é a integração entre canais, que é a maior tese de crescimento, por exemplo, da Magazine Luiza. Então, qual é a vantagem competitiva da Magazine Luiza, por exemplo, em relação à Amazon? Né? Ela consegue ter sinergia, tanto na parte do digital integrado, né, com a parte física, e aí você consegue criar essa estratégia em conjunto entre o canal virtual com o canal físico, consequentemente gerando vantagem competitiva e até uma rentabilidade a princípio acima da média de mercado. Não é o que está acontecendo com o Magazine Luiza, mas essa é a tese. Tá? E aí, como a, as lojas americanas, elas, não, elas é um CNPJ completamente diferente com, com, com estruturas societárias diferentes, sócios diferentes, ela não consegue fazer essa integração. Né, apesar de ter controlado, ela até tenta fazer isso, né? e aí causa um problema para os minoritários, porque por exemplo, eu estava analisando o, o balanço lá das lojas americanas, quando eu estava dando aula e tem lá uma nota, eu, até decora o nome da nota explicativa é nota 12, a nota 12 tanto das lojas americanas, quanto da B2W, é a parte maior do relatório lá da, das informações trimestrais das duas empresas que é assim, é receita que a B2W tem que é, reconhecer das lojas americanas, mas eu também tem que pagar lojas americanas porque é o controlador, porque usa a marca só que aí vem um pouco do e-commerce da B2W para lojas americanas é uma salada desgraçada que só né, o, o pessoal da, da lojas americanas consegue saber o que de fato ela precisa receber da B2W, o que ela precisa pagar para B2W, só que assim, o minoritário não sabe, né ele não sabe se essas transações são as melhores ou não são, etc, se está tendo mudança de margem para um lado para o outro então, o que, que vai acontecer? Em termos estratégicos, vai ser ótimo, porque você vai conseguir juntar as duas operações né, com, os mesmos com o mesmo controlador e com né, os minoritários sabendo que vai ser uma estratégia integrada, não vai ter né, transição de margem de uma empresa para outra, fantástico. Né? vai diminuir a complexidade operacional, você vai conseguir juntar os estoques e aí permite toda a estratégia um mini-channel daqui para frente e aí vai conseguir bater de frente ali com Magazine Luiza, etc. Então, assim, as duas empresas têm um, um valor de mercado de mais ou menos ali uns 40, 45 bilhões, juntando as duas dá mais ou menos ali uns 90, tem sinergia para caramba, então vai que seja 100 bilhões aí de market cap do negócio. Está chegando ali próximo... Está chegando próximo, não, né? Mas está começando a tirar bastante diferença com o Magazine Luiza, que está esticado pra caramba. Só para vocês terem uma ideia, né? A B2W, negocia 1.2 vezes de MV. A Magazine Luiza é 2.9. <risos> mercado Livre é 3,5. Então, assim, o mercado, ele vê que essas estratégias integradas, online e offline, elas têm muito mais potencial de crescimento do que um peer Play e-commerce ou um peer Play lojas físicas. Então, é basicamente essa a, a, a operação estrategicamente faz todo sentido e também societariamente faz todo
0: sentido. Excelente. É né? um mercado interessante para a gente acompanhar também. Agora passando para o próximo bloco, que é o bloco de IPOs. E aqui tem um um pouco diferente aqui para a comentar e como ela conhece bastante este mercado, acho que é a pessoa exata para falar sobre esse IPO. Né? Então eu peguei uma notícia da Forbes e o título Holding da Super Frango Pede Registro para IPO, né? aqui a gente está falando do grupo São Salvador. mas eu particularmente não conhecia a marca Super Frango, mas aparentemente ela é bastante conhecida. Vamos lá, o que, que você pode compartilhar com a gente desse prospecto do IPO?
1: Vamos lá, então. E não é só você, né? Aqui em São Paulo, né? Sudeste, uh, resto do Brasil, na verdade, a gente não conhece muito. Eles são mais fortes no Centro-Oeste, né? É, então eles são, na verdade, o grupo São Salvador Alimentos, que é um grupo goiano, é, e eles são uma empresa de proteína animal, especialmente carne de frango, e eles são muito conhecidos, mais no centro-oeste, pela marca Super Frango que vende corte de frango, tanto parte congelada quanto resfriada, mas eles já criaram também, já faz um tempo, uma marca que se chama Boa, para fazer todo o resto do portfólio. Então, tem vegetal congelado, tem embutido, defumado, lácteos, hambúrgueres, peixes, peixes <risos> e suínos. É, 75% das vendas deles no Brasil são de produtos in natura e 25% desses processados. Eles são mais conhecidos ali no centro-oeste, como eu comentei. Para ter uma noção, em é, Goiás, Distrito Federal, onde eles são mais fortes, eles têm 30% de share do mercado. Eles também fazem exportação, que responde por 30% da receita deles, para mais de 30 países. E aí, né? você falou, poxa, mas eles são conhecidos. Né? É engraçado, porque no prospecto eles se apresentam como um dos principais players em frango do Brasil. E assim, né, comparando com os grandes players, BRF, JBS, com a Seara, eles são muito pequenos, né, vou até comentar um pouquinho de tamanho, mas no que eles tentam se diferenciar aqui é a parte de é, dívida menor e mais rentabilidade, até porque eles estão ali no centro-oeste, onde se produz muita soja, e a soja é o maior ingrediente para a ração dos frangos e acaba que você né, tem um custo alto para compra, você estando ali perto, você consegue fazer mais parcerias, e você também tem um custo alto de transporte que eles conseguem economizar por estar lá. Né? Então, comparando aqui, já dando uma situação deles e comparando, né, eles têm duas grandes fábricas hoje, a BRF, por exemplo, no mundo todo tem quase 40, e a receita analisada deles é de um pouco menos de 2 bilhões de reais, 1,9, mais ou menos, bilhão versus, por exemplo, a BRF, que, na verdade, hoje, dia 25, vai quando o mercado fechar, vai trazer os resultados deles de 2020. Então, infelizmente, vou ter que comparar aqui com o último trimestre que eles anunciaram, mas é, a receita né, anualizada da, da São Salvador é de quase 2 bilhões, lembrando. né? A do último trimestre que a BRF falou, o terceiro TRI de 2020, um TRI sozinho foi... 10 bilhões de reais, então eles são bem menores, né, não dá para se apresentar como um dos maiores players de frango do Brasil, mas tudo bem, né, quem, quem entende um pouquinho desse ramo já sabe que não é bem assim, né. É, então, eles pediram agora registro para IPO, né? e vai ser o primeiro IPO nessa parte de frigoríficos desde 2007. Então, como até o mercado é desses gigantes e já faz tempo que eles abriram capital, acaba que eles pegaram esse tempo todo sem nenhum IPO na área. Eles estão querendo levantar mais ou menos 1,5 bilhão de reais, sendo avaliados a mais de 4 bilhões de reais. Em 2020, eles já deram uma boa preparada para fazer esse IPO. Então, é, o fundador já passou o cargo de CEO para o filho. Eles deram um boost nas vendas contrataram é, escritório de advocacia para poder assessorar em criação de holding e também para se preparar para ser uma empresa listada, provavelmente para corrigir alguma coisa ali que eles estavam alocando errado, né? que é muito normal em empresa fechada, empresa familiar acontece. né? É, eles também investiram em profissionalização, eles trouxeram pessoas de mercado para cargos chaves e para o conselho, principalmente é, ex-BRFs, mas também ex-JBS e ex-Minerva. E aí, nesse boost de venda que eles deram, de né, 2018 para 2020, eles cresceram mais ou menos quase 30% em receita líquida. Então, eles estão crescendo bastante né, para chegar nesse quase 2 bilhões de reais de receita líquida anualizada. O EBITDA ajustado deles é de mais ou menos 23%, que é bem maior do que das empresas líderes. É, o lucro líquido deles, claro, quando você dá um boost de venda, dá uma caidinha na rentabilidade, né? Caiu 31% nesse último ano, mas está ali em mais ou menos 11%, que foi de dois, é, 215 milhões de reais. E aí, o ponto que eles trazem como positivo deles é que eles têm uma alavancagem super baixa. Então, é, dívida líquida por EBITDA não passou de 2 desde 2014. Né? O próprio fundador fala que, para ele, o topo é 2,5, apesar deles terem lançado no ano passado, é, é, na verdade, arrecadado dinheiro por CRA, e o covenants do CRA, na verdade, é 3,5 de alavancagem. Então, o, o fundador é bem conservador nisso, né? É, que é uma coisa legal também de empresa familiar, né? Você tem alguns cuidados diferentes, às vezes, mas que mostram um pouco mais de cuidado com a empresa. É, eles querem usar esse recurso do IPO para expandir a capacidade de uma nova fábrica deles. Então, uma dessas duas fábricas que eu comentei foi inaugurada no ano passado e ela já foi projetada para ter um rampup up de três anos, né? Para atingir a capacidade full dela. Então, eles vão continuar investindo para aumentar a capacidade que eles têm lá. É, e eles também uh, vão pagar dividendos para os dois principais acionistas que estão vendendo uma parte do negócio deles. Então, assim, eles estão prevendo aí que o múltiplo de, de mercado vai ser melhor do que o da BRF, porque eles têm mais rentabilidade, né? Mas o que eu olho ali é quanto right-wing eles têm ainda para continuar crescendo, né? Porque é um business de cadeia integrada é, que você precisa ter volume para o negócio dar certo, né? Então, a, a BRF, a JBS, tem muito mais volume que eles. Uh, acaba também é, sendo um business B2C, então você tem que ter poder de marca, e de novo, JBS, BRF tem poder de marca muito maior, e todo esse volume vai te ajudar também na exportação. Então, apesar de já exportarem hoje, eles teriam que aumentar muito a exportação para isso é, ajudar também a crescer a empresa. né E de novo, JBS, BRF tem muito mais volume aí, muito mais right to win nisso. Mas é claro, é uma empresa que deve continuar existindo no mercado. A minha dúvida aqui é quanto que ela ainda vai crescer, né? quanto que esse múltiplo se justifica para quem for entrar no IPO.
0: Exatamente, é né? interessante ver mais uma empresa regional aqui no Brasil indo para a bolsa, né, nessa festa aí dos IPOs. E aqui eu lembrei do grupo Mantiqueira, né, que tem aquela empresa que é a N Ovo, né, que faz os ovos veganos em pó. Então, quem sabe aí, né, como uma forma de disruptar o mercado, o grupo São Salvador não decide fazer um frango vegano em pó, né? Enfim, eu espero não experimentar isso nunca, mas pode ser uma forma de diversificação de receita para bater a BRF e a, J, e a JBS. Bom, vamos lá, continuar. Renato, essa daqui eu quero os seus comentários, porque eu sei que você gosta do modelo, né? então queria entender um pouquinho melhor. Forbes, administradora de programa de fidelidade Dots, entra na fila do IPO. E aí, Renato, como é que tá a Dots?
2: Pois é, eu estava esperando, ansiosamente, que essa empresa, ela iria fazer, eventualmente, uma abertura de capital. Por quê? Porque todo mundo sabe que eu adoro esse modelo de coalizão, né, dos pontos, etc. A gente ensina fortemente nos nossos treinamentos, e até algumas empresas utilizaram esse treinamento para criar os produtos, mas isso é uma outra história, né? E aí eu falei assim, Bel, o difícil é ter um peer play ah, nessa parte de pontos. Então tinha lá múltiplos, que foi integrado ali na operação da Latam, tinha também a Smiles, que está com essa lambança aí, com a Gol tentando fazer integração. E agora né, tem lá a Livelo, que a gente falou semana passada, mas a Livelo né, Capital Fechado. E a Dots, ela veio com a abertura de capital ali, com o registro na CVM para fazer é, a possível abertura de capital. Qual que foi a minha decepção? A minha decepção é que o negócio ele não está muito bem. Então, não era do jeito que eu achava que era o negócio. A parte de loyalty, que é uma das linhas de receita deles, não é do tamanho que eu imaginava. Consequentemente, aquela beleza do modelo de, de pontos ele não está refletida aqui nos financeiros do negócio. Mas vamos lá. A Dots ela foi fundada em 2009, é, com o início ali de acúmulo de pontos para supermercados. E aí você poderia trocar os pontos numa rede de... De, de coalizão ali, né, com a rede de parceiros aquele modelo tradicional, mas ele nasceu no varejo, então isso daí foi legal. Teve um monte de concorrentes que apareceram aí nos últimos anos, né? Só que a Dots ela ficou, né? Uma bem forte ela que era Net Points que até foi é, integrada aí junto à operação da Dots. Então eu achava que a Dots, né? Dado que todos os concorrentes quebraram, né? Ela ia se manter aí grande aí no mercado. Então o que ela fala aqui no prospecto dela? Que ela tem três linhas de receita. Primeiro, Loyalty que é a parte de pontos. É, marketplace, que é você ter lá um marketplace tradicional, né? Uma vez que você tem uma conta DOTS aí, você tem oferecimento de um monte de produto de terceiros, legal. E tem o TechFin, né? Que é a possibilidade de você vender produtos financeiros que já é super tradicional aqui, que a gente já vem avaliando bastante, legal. Aí eles tentam falar alguns diferenciais do negócio. Quais são os diferenciais? Bom, eles falam que eles têm um CAC negativo, né? Que internamente a gente chama de CAP, né? Que é o Customer Acquisition Profit, né? Basicamente, eles falam que a quantidade de clientes que eles têm na plataforma deles, que eles conseguem rentabilizar com marketplace e produtos financeiros, vem pagos pelos parceiros que eles têm, né? Quando eles trazem ali a transação para dentro da operação deles. Então, o, o próprio estabelecimento paga a TOTS para trazer o lead. Então, é como se fosse um CAP invertido, que eles chamam de CAP negativo. Então, a gente capta o cliente sem precisar colocar um centavo, porque o, clio, o nosso parceiro ali que capta ele, porque paga a gente por isso. E aí, uma vez ele estando aqui na nossa base de clientes ativos, a gente tenta vender né, os pontos e produtos financeiros e alguma coisa no marketplace. Legal. Então, tem essa beleza aí no modelo de negócio que eles estão tentando vender para o mercado. Legal. Eles falam que eles têm 47 milhões aí de, de pessoas no, no, com contas ativas. Dado que são 100 milhões aí de, de população economicamente ativa, o market share está bem esticado. Né? Então, eles falam que eles têm uma oportunidade muito grande de upsell, cross-sell, um monte de coisa, etc. Legal. Então, assim, é, em termos de conceito, parece que o negócio é bom. Mas vamos para os financials? E aí, a gente vai para os financials. Aí, a receita líquida do negócio no passado foi de 111 milhões contra 127 de 2019, ou seja, uma queda de 12,6%. Já não é um bom sinal. Legal. Só que o que me deixou mais preocupado, que é aí que eu fiquei extremamente decepcionado com o modelo da DOTS. Dessa receita total, 68 milhões veio de receita de breakage. Se vocês não sabem o que é breakage, breakage é o seguinte, você manda o ponto né? e o ponto ele tem uma, um, um, um tempo pré-determinado para ser utilizado. A partir do momento que, a, que o usuário deixa de utilizar o ponto, o ponto expira. Na hora que ele expira, ele vira receita direto ali para o negócio. Beleza. Então, 69 milhões ali dos 111, ou seja, 62% da receita é breakage. Beleza. Legal. Isso é bom, Renato? Ah, você fala assim, é fantástico, né? Porque aí você recebe o ponto e não gasta, né? A Dots recebeu o dinheiro e não vai ter a saída de caixa. Fantástico. Só que isso daí causa um problema para mim em termos de fidelização da operação. Por quê? Porque se o breakage é muito alto, quer dizer que as pessoas não usam, né? E se as pessoas não usam, quer dizer que não tem tanto valor assim esse plano de fidelidade. Só para vocês terem uma ideia, em termos de comparação, a receita de breakage lá da Smiles não passa de 5%. 5, né? Que ela reconhece como receita pontos inspirados. Então, se aqui é 62%, quer dizer que a galera não usa tanto assim, né, esse plano de fidelidade, não um bem tanto valor. E aí, né, desmancha toda a operação bonita, né, do plano de fidelidade. Então, o que sustenta o negócio? O que sustenta é marketplace e eventualmente produtos financeiros, né? Então, se for para ser uma empresa desse jeito, eu prefiro outras opções de mercado, mas vamos voltar aqui, né? Então, ó, 111 milhões de receita líquida, beleza, tá? E teve um prejuízo de 64 milhões. Ah, no prejuízo líquido em 2020, no consolidado, ah, 64 milhões com uma receita de 111, o negócio é, não é muito bom, né? E também não tem a beleza do ciclo de conversão de caixa invertido. Então, eles queimaram 10 milhões de caixa no passado, quanto uma geração de 34 em 2019. Então, assim, o um negócio é bom. Se ele fosse mais focado ali no plano de fidelidade, eu até ficaria muito feliz ali em, em, em analisar um pouco mais no detalhe esse negócio para recomendar para vocês entrarem ou não, né? mas dar um pouco mais de informação. Dado que esse negócio é um marketplace com potencial de venda de produtos financeiros, aí eu acho que vocês têm opções melhores aí no mercado. Como eu falei antes aqui, né, da gente começar a gravar, eu vou continuar com as minhas ações da Melios que só estão me dando alegria.
0: Pois é, muito bom, né? Então, nem todo programa de pontos é igual, né? Então a gente consegue observar as diferenças dando uma analisada com detalhe nos prospectos, e fica aquela sugestão de você aqui que quer desenvolver esse tipo de, é, de pensamento e de habilidade para analisar empresas, estratégias, finanças, dá uma olhada nos prospectos que são divulgados de IPO, que eles têm muita informação bacana. Bom, vamos para a última agora, a parte extra do journal desse episódio, a gente vai alongar um pouquinho, porque teve muito pedido da galera, dos nossos alunos, alunas para falar sobre o tema da semana, polêmica. né? Então eu peguei uma notícia aqui da Forbes e o título é Conselho da Petrobras autoriza a convocação de Assembleia para destituição de Castelo Branco, né, que é o presidente, pelo menos atualmente, né, da Petrobras. Então, é o seguinte, Renato, a gente já falou por fora, né, a gente bate um papo às vezes sobre esse assunto, aqui a gente não entra tanto, assim, mas é importante falar sobre alguns temas é, que estão em voga né, nesse, nesse conflito todo da, da Petrobras. Então, vamos lá, dá uma, dá uma analisada no tema aí para a gente entender melhor.
2: Beleza. Vamos analisar esse tema, obviamente, no viés de business, estratégia e até gestão. Né? Vamos tirar o componente político, etc., de mercado desse negócio. Legal. Então, assim, ó, vou contar duas histórias e aí eu vou explicar por que eu estou contando essas histórias. Ah, o Itaú, ele tinha participação na rede, que é a adquirente. E aí, uma das coisas que a, o Itaú via como uma boa estratégia seria o quê? Você usar o serviço de adquirência como se fosse um canal de captação de novos clientes. Consequentemente, você poderia trabalhar com uma margem mais apertada na rede para você conseguir recuperar essa margem verticalizada com os produtos financeiros que eu vou conseguir né, oferecer para o cliente da, do, do Itaú. Beleza. Qual que é o problema? Qual que era o problema? O problema é que a rede, ela tinha o, o, o Itaú como controlador, mas tinha um monte de minoritário também. Então o que acontece? O Itaú, ele gostaria muito que a rede trabalhasse com uma margem bem apertada, para quê? Para ela conseguir recompor essa margem, né, oferecendo produtos financeiros lá, beleza. Então para o Itaú é fantástico, que é o controlador. E para o minoritário? O minoritário não vai ter essa recomposição de margem, beleza. Então como que você soluciona esse problema? Você fecha a capital. Então o Itaú foi lá, fechou o capital da rede, beleza, agora ele pode fazer o que quiser, tanto é que fez, né? em 2019 foi lá, zerou a taxa de adquirência, etc e tal, mas ele consegue recompor esse negócio lá com os produtos financeiros, legal, beleza. A Gol, ela também pensou a mesma coisa, ela falou o seguinte, ó, tem a Smiles, que é uma das maiores empresas aí de pontos né, que eu gosto pra caramba, tal, não sei o que, e ela é um grande gerador de caixa, então eu gostaria muito que todos esses pontos que a Smiles tem, né, fossem trocados por passagens aéreas aí da Gol, beleza, né, fantástico, para Gol é ótimo isso, né, que é controlador da Smiles, e para o minoritário da Smiles, né, você assim, pô, e se a gente ganhasse muito mais dinheiro, se a gente transacionasse esses pontos com Magazine Luiza ou com qualquer outro parceiro, por que que eu deveria, eventualmente, fazer essa troca diretamente para Gol? A Gol é ótimo, porque ela gera caixa, né, ela consegue né, ter uma injeção de caixa, e obviamente, né, é, vai conseguir verticalizar essa operação e recompor um pouco aí dos resultados ali na operação de aviação. Só que o minoritário da Smiles não vai querer, né? Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo, né? A Gol né, fez uma oferta ali, está em discussão com a Assembleia lá, os, os acionistas da Smiles, para fechar capital, para você conseguir integrar e conseguir aplicar as estratégias integradas com a Gol. Beleza? Legal. Então, contei dois casos de mercado. Por que eu estou contando isso? Porque a Petrobras, ela tem economia mista. Né? Eu, eu chamo de semi-estatal né? o pessoal começou a falar de economia mista porque estatal sempre pega mal, né? então é semi-estatal, beleza, né? economia mista então o que acontece é, ela é um monopólio aqui no Brasil etc e tal, na parte do petróleo, etc legal, tá? isso daí influencia obviamente várias coisas, dado que o, o frete né, rodoviário no Brasil é super significativo em termos de custo né, de tudo que existe aqui no Brasil ele, ele tem um componente aí, é, econômico do país como um todo beleza Tá? só que o minoritário da Petrobras é o quê? Ele quer maximização de valor para os acionistas, não para um acionista que é o, o governo. Então o que acontece? A Petrobras ela está nos últimos anos usando políticas comerciais, né, para maximização de resultado. Tá conseguindo, tá conseguindo, né? O preço do petróleo tá subindo para caramba lá fora, o dólar tá subindo também. São as duas métricas de precificação. Obviamente a Petrobras está, né, conseguindo ter margem boa, margem internacional aí nos, nos mercados aí dos peers competitivos dele. Beleza. Só que o Brasil está passando por um pequeno problema aqui, né? Qual que é o problema? O problema é que pandemia, etc., a gente está com as contas todas zoadas aí, e a inflação está começando a dar aquela, aquela forçada de barra, até que, por causa disso, os caminhoneiros aí estão tão ameaçando fazer greve dia sim, dia sim, né? Beleza. Aí o que acontece? Para o governo, se ela fosse uma estatal 100%, o que ela poderia fazer? Ela poderia trabalhar no limiar de margem na Petrobras, para quê? para conseguir zerar praticamente o lucro da Petrobras, mas ela ia recompor isso com né, um frete mais barato, consequentemente com aumento de eficiência das empresas, consequentemente né, arrecadando mais impostos. Legal. Beleza? Então ela consegue recompor né, a perda de lucratividade na Petrobras né, com outras atividades econômicas que ela consegue capturar imposto nisso. E segura a inflação também. Fantástico. Legal. Pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque tem minoritário, né? Então tá lá o Habib lá, com a ação da Petrobras assim, por que eu vou querer que a Petrobras trabalhe no limiar de lucratividade ou com prejuízo? Sendo que eu vou tomar pau só que o Brasil ele consegue recompor né, essa perda de valor com outras coisas dentro da verticalização, né? Se a gente for fazer um comparativo né, das operações então esse que é o grande problema. né? Então eu falo que a economia mista, é, como todo mundo fala, né, quem, quem é, é defensor desse negócio, fala que traz o melhor dos dois mundos. né? A segurança né, de, de você ter o governo do seu lado né, com a profissionalização da gestão. O que as experiências trazem aí no Brasil aí nos últimos anos é que você faz o inverso, você traz o pior dos dois mundos. né? Você traz a politicagem ali né, dentro da, da operação e ainda com uma perda né, de eficiência ali dos resultados dos minoritários. Ou seja, o pior dos dois mundos, né? Então, o que que acontece? Eu falo que eu não sou nem a favor né? nem contra estatal, etc e tal. Só acho que competição é o melhor jeito pra você conseguir regular o preço justo, né? Então, o que o pessoal fala? Tem que privatizar Petrobras. Beleza, né? Se for pra Petrobras, é... É, privatizar a Petrobras, o que, que tem que fazer? Né? Tem que pegar a Petrobras, fazer uma cisão lá entre quatro, cinco empresas, vender esses pedacinhos para quatro, cinco empresas, mercado competitivo. O problema é assim, ah, pega a Petrobras inteira e privatiza, é pior, né? porque aí estamos ferrados mesmo, estamos lá na mão. Ah, mas aí tem um agente regulador de mercado. O agente regulador de mercado é do, é do governo, né? então assim, se for para fazer desse jeito, é mais fácil quebrar a Petrobras em dois, pega um pedaço dela e faz Petrobras SA, e aí 100% privado, e pega uma Petrobras limitada, que vai ser uma estatal, que vai ficar só destinado aqui a vender para o mercado interno, beleza, né, pode ser dessa forma, pode. O ponto é, economia mista, galera, tá né? esse negócio de economia mista, na minha visão, não funciona, né, não funciona não por causa de aspectos políticos, partidários, etc, não funciona porque eu mostrei para vocês, Itaú com a Rede, né, a Gol com a Smiles, né, em termos conceituais estratégicos, você ter esse tipo de operação é uma desgraça total. Então, essa é a análise aí que eu tenho. Vamos ver o que vai acontecer. Só lembrando que semana passada eu estava até conversando aí com o pessoal da BTC e assim, acho que eu vou comprar Petrobras, né? Eu falo, né? é só eu ameaçar comprar a ação que ela cai. Quase que eu comprei.
0: Pois é, né? um ponto importante né, que é, está que relacionado aqui a empresas de economia mista, capital mista, é justamente o conflito de, de agentes, o é um conflito de interesses entre acionistas, majoritário e minoritário. Então, esse é um ponto importante a ser considerado. Né? A gente tem, no caso bancário, né, até exemplos dos três modelos: né? você tem o Banco do Brasil como economia mista. É, e com os problemas e, e, e os conflitos inerentes a esse tipo de modelo, você tem Itaú, Santander, enfim, outros em Bradesco, como empresas privadas, né? não que foram privatizadas, né? nasceram privadas, e você tem a caixa econômica, por exemplo, como uma empresa de capital estatal. Né? Então, são funcionamentos diferentes, né? cada uma atendendo aos interesses dos seus agentes. Né? Então, eu vejo o problema também em capital misto, né? eu acho que poderia dar uma decisão aí, mas aí o pessoal vai decidir, né? isso não fica a nosso cargo, a gente só comenta e dá uns pitacos aqui. Mas muito bom, gostei bastante, e com isso a gente fecha o BTC Journal dessa semana. Então, Mar, muito obrigado pela sua participação novamente.
1: Obrigada a vocês, obrigado aos ouvintes, um abraço aí até semana que vem.
0: Valeu, Renato, muito obrigado também.
2: Valeu, Mayara, valeu, Gustavo, valeu, pessoal, até semana que vem.
0: Muito bom, pessoal, obrigado por acompanhar até agora e na semana que vem voltamos para mais BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.